1: Al
2: menos. Hola mi gente, feliz lunes Sean todos bienvenidos al mediodía con Mariotti y compañía Donde ponemos a las, a las palabras para llegar hasta ustedes Con información sin sufrición y diversidad divertida Un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Paz Feliz, agradecido de estar con todos ustedes Hoy, lunes 14 de noviembre Vuelvo y lo repito, este mes va corriendo Navidad nos espera, navidad está a la puerta de la esquina Así que señores... Alegría, felicidad, vamos arriba, que el año casi termina, pero todavía hay tiempo para cumplir esas metas que nos pusimos al principio. Cada día es una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está con nosotros Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Estoy sumamente feliz. Arrancamos este lunes 14 con muchas celebraciones, pero en principio... Quiero quiero mandar un saludo muy especial, un, un saludo muy, muy, muy especial al profesor, a ver, dame un segundito, un saludo muy especial al profesor Bernardo Peña, metodólogo, que estuvo con nosotros el pasado sábado, y mandó un saludo muy especial a todo el equipo. Que gracias, que le gusta, que siempre está en sintonía y que la diversidad divertida que ofrecemos al mediodía lo llena de felicidad. Así que muchísimas gracias. Por la sintonía, por siempre estar ahí Por esas muestras de cariño que nos dan A cada uno de nosotros No no quería dejarlo pasar hoy lunes Y agradecerlo desde el corazón Si te pregunto a ti, Charlie Mario Paz, ¿Cuál es tu trabalengua favorito? ¿Cuál es?
2: No sé ¿Tú no tienes Uno ninguna? de Raymond Pozo No. Los, el no? de los tres tristes tigres Ajá. Ese Ajá. es el único Dímelo. que más o menos me sé ¿Ya Dímelo. te dije lo que me sé? Dime tú
3: no, Tongo le dio a Borrón tongo, Borrón tongo, le dio a Bernabé Bernabé le pego a Mochila en Galecha por una hincha los pies Monina, hoy es el Día Mundial del Lenguas, okay. Para que sepan, se celebra Qué esto mí, ¿no? Al igual que el Día Mundial de la Diabetes Una enfermedad que nos, que siempre hay que tener pendientes Necesita salud física De buscar todo lo que tiene que ser eh, Disminuir la cantidad de azúcar en la sangre Sabe que hay muchas personas que padecen esta enfermedad Por lo cual hoy se llama la atención. Y también quería celebrar que hoy es el Día Mundial de los Huérfanos para aquellos que necesitan tanto amor para todas las personas. Así que hoy es el día, además, de los vendedores ambulantes, me encanta. Llevo la cereza, esa es parte de la, de la dominicanidad, de la alegría de nosotros. Hoy
2: se celebra el día de los vendedores ambulantes. Sí,
3: me encanta. Tú no sabes, la marchanta que van como la sí, cosa sí. de lleva la vainita, lleva la vainita. Sí, como parecido así, como tan musical, que somos, siempre vamos con un músico. Cantando todo Hoy es el día de los vendedores ambulantes Así que así ellos, que si
2: usted ve uno por ahí por la abrácelo, calle No le diga que no y Hoy, Cómprale cómprele algo, aporte, ayúdelo que seguro seas. está buscando el sustento de su familia No sean tan rápidos en poner ese dedito mm -mm. Uh -uh. Dele sus 10 pesos, sus 15 pesos Cómprale, consuma algo de lo que, usted, de lo que tiene en su carrito, vamos a apoyarnos los unos a los otros Seamos empáticos señores, la calle está demasiado dura Para que andemos con el rostro duro también Al mal tiempo, buena cara, en ese tapón que usted se encuentra Nosotros venimos a llevarle la información más importante De lo acontecido durante el fin de semana Y durante el principio de este hermosísimo lunes No se muevan de ahí señores, que nosotros ya comenzamos Con música de Gabriel, dile a él Ay, no lo quieres ver, no
1: lo quieres ver En ti, mujer Soy yo Dile tu corazón oh. Tu perfeccionista como un rompecabezas Con la pieza que él me dejó, que él me dejó. Dile que no te para Que ya no lo quieres ver Que perdió su chance contigo Ahora mejor que siga su camino
3: Son como las dos Y tú no las
2: son como las dos y tú no le respondes, ¿eh?
3: Porque está cocinando?
2: Gabriel era artista. A las doce de la noche. Ah, bueno. Sí, son datos. El programa de hoy, señores, empieza con ahí lo Dijo. Luego nos vamos a compartir buenas noticias. Los deportes con Carlos Mariotti, que hoy se reintegra, por fin. Luego de una semana de vacaciones. Estará con nosotros, hablándonos un poquito de cómo va el mundo del músculo y la mente, rodaremos por el mundo, cuidaremos los chelitos, ahora más importante que siempre, con Liliana Rodríguez, que hoy nos viene a hablar del lanzamiento de la billetera electrónica del Banco de Reservas, cuáles son las ventajas de esta billetera en sentido general y por qué debemos implementarla, nuestra vida, nuestra dinámica financiera, tan pronto esté disponible. Página para la izquierda, el libro de hoy se llama Revoluciones del autor Emmanuel Macron, una autobiografía de Emmanuel Macron, narra su vida. Cómo se enamoró de su profesora, de doña Brigitte Trogno, una mujer que estaba casada en ese momento y ya llevaba nada más y nada menos que 20 años. Logró casarse con ella, vivir juntos y lo ayudó. Durante toda su vida y aún están felizmente casados en la mayoría del tiempo También Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales Que me cuentan que hoy están prendidas en fuego Hablaremos de tecnología De paso y repaso con Maribel Contreras Que hoy tiene a la violinista y cantante Constanza Liz Invitados de primera categoría como siempre desde Natalie Peña Comas nos vamos para donde Constanza Liz Seguimos entreteniendo con información sin sufrición y... Para cerrar el programa estará con nosotros el experto en cervezas artesanales, Julio César Vicente. Él nos estará hablando un poquito de cómo se elaboran, cuáles son las diferencias de estas cervezas artesanales, de las cervezas tradicionales, la demanda en el país, el tipo de público y cuál puede ser la que más le guste a usted, dependiendo de su gusto en cervezas tradicionales. Eso y muchísimo más en el programa de hoy. También algo muy... Algo muy curioso que pasó en el fin de semana es que dos canciones que son parte de del imaginario popular dominicano y de los latinoamericanos le hicieron un remake a la canción de Elvis Crespo también suavemente uh -huh. Elvis lanzó una nueva versión celebrando los 25 años del éxito del pri, la primera canción en español que entró al Billboard Hot 100 Fue esa canción de Elvis Crespo. Por eso Bad Bunny le hace el homenaje en su último video que Vuelve y hace el mismo video pero con otra canción, con la de La Neverita por lo grande y lo digamos lo que marcó una época de Elvis Crespo, pero también otro que lo hace Es el dominicano Joe Veras que grabó la versión nueva de su de su éxito La Envidia, esta vez junto a Farruco y a su hermano Fabián. Esta canción fue grabada en 1996 y fue un éxito rotundo. Hoy vuelve a la palestra de la mano de Farruco, Fabián y Joe Veras.
1: ¿Te acuerdas? Grito que diro un aire en la calle Siempre un ángel me guarda y no tengo que darle detalles La envidia no mata, pero multiplica. Si tú no me envidias, ¿por qué tanto me criticas? Muchos se mueven cuando no te necesitan Lo que me desean, Dios siempre le multiplica ¡Oh! Que se mueran de envidia, yo Si la envidia mata Que se mueran de envidia.
4: al diablo con una olla eterna Por los hijos de los niños manito es que la envidia enferma y habla todo que tú quieras
1: darme por ahí por ahí en al mediodía ay lo dijo 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 ay, lo dijo. ay.
3: Quién lo dijo este fin de semana fue nuestro querido Juan Carlos, alias Fuego a la Lata, en su cuenta de Instagram, que dijo lo siguiente. Sin darnos cuenta, los conciertos de República Dominicana se convirtieron en una pasarela de moda donde nos preocupamos más por el cómo vamos a lucir para compartirlo en redes sociales que ir a disfrutar del artista. Dirán algunas figuras del medio que falta una falta de alfombra de los premios soberanos tienen un concierto para exhibir su total look. Su vanidad que incluye a veces hasta tacos estrambóticos, peinados y maquillajes de mil o mil pesos para una noche que como quiera van a sudar, aunque se apliquen permanente.
2: ¡Tituá! Pero como titula, y no es personal, como cada quien va a un evento, si usted decide sudar, si usted decide estar incómodo, si usted prefiere verse bien que sentirse bien o que estar cómodo, eso no es decisión personal y es una tendencia que se da a nivel mundial, empezó yo creo que en los Estados Unidos cuando se hacían esos festivales con temas, entonces la gente iba más o menos disfrazada, digámoslo así, iba acorde al tema que se haya que se había denominado para celebrar ese festival. Y así, las, los conciertos se han tenido que reinventar y se han convertido en experiencias completas. Fíjate que ya no solamente la, las áreas del, del concierto no se llaman terreno, sino que le ponen un apodo en el de Bad Bunny, creo que era Zafaera, la la o área de Perreo, uh -huh. en el de, de Darillán, que ahora el área de Perreo. Entonces van cambiando y se van construyendo en experiencias Pudimos ver en Coldplay como todo el, el escenario tenía un tema Todas las zonas estaban divididas en base a una historia Todo el, el concierto en sí se vuelve una experiencia inmersiva Para que todo el mundo la disfrute y, E ir vestido acorde a la, a la temática Es parte esencial de disfrutarse los conciertos de estos grandes artistas Entonces yo lo que aspiro es que los dominicanos cada vez más Hagan ese tipo de eventos O sea, un artista dominicano Que su concierto se convierta en una fiesta Total, donde sus fanáticos se identifiquen Con él y vayan a disfrutar ¿Tú no crees que eso está
5: bien? Ya?
3: Pero es que, bueno, cada quien puede ir como quiera O sea, yo fui com como el concierto de los ilegales El concierto de, de Bad Bunny El concierto del Alfa que yo fui Yo fui con el mínimo de maquillaje Porque yo sabía que yo iba a sudar Porque yo no me paré de bailar en ninguno de los tres Fui con tenis cómodos muy bien Pero el que quiera ir con taco, mi amor, que vaya Porque claro. qué van a hacer como dices tú, no tienen la oportunidad de enseñarlo en otro lado. Que se lo pongan, que den tacos, que den pelo, que den maquillaje, que den de todo <ríe> y que lo den todo.
2: Oye, con lo que el otro es feliz yo no puedo sufrir. No. Pero el que también lo dijo fue el presidente norteamericano Joe Biden, que dijo lo siguiente. Debemos manejar nuestras diferencias y evitar que las competencias se conviertan en conflicto. ¿eh? Evitar que la competencia se convierta en Conflicto. Palabras sabias de Joe Biden en el marco de la reunión del G-20 en Indonesia. Biden y el presidente chino, Xi Jinping, se vieron cara a cara por primera vez desde que Biden es presidente. Dijo Xi Jinping que él tiene buenas esperanzas con esta reunión con el presidente de que China y Estados Unidos vuelvan a rehacer sus relaciones de que sus re relaciones vuelvan a ir por el buen camino un camino saludable un camino estable que ayude al desarrollo de los dos países y de todo el mundo esta reunión en la noche antes de la reunión del G20 que tiene a todos estos líderes de estos 20 países en Indonesia se da en el medio de un conflicto ...entre Estados Unidos que tiene que ver mucho por el tema del suministro de los chips, un conflicto por Taiwán, los conflictos por lo que viene pasando con la relación de China y Rusia en cuanto al conflicto ucraniano. Entonces hay un ambiente muy tenso y es muy positivo para la geopolítica que Joe Biden y Xi Jinping puedan sentarse en la mesa del diálogo y encontrar puntos en común... Que superen sus diferencias.
3: Pero Daddy Yankee dio mucho de qué hablar porque otra que habló y lo dijo fue Karen Yaport. Uh -huh. Ala Yaport habló y dijo lo siguiente: Daddy de mi vida, ¿y qué fue? Con la imagen de la cabra grande en el escenario, a propósito de cosas. Entonces ella escribió en sus ¿A cuentas. ¿A propósito de qué cosa? De, del, del festival del, de la despedida de, la, de Daddy Yankee este es su último álbum que él puso como, como imagen un logo una cabra okay. entonces ella estaba al, 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 diciendo que eso tenía que ver con el satanismo y todo aquel y puso en su historia, lo siguiente, cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran, con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono. Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre lo separará, así como el pastor separa sus ovejas de sus cabras. Él pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Sin embargo, sin saber qué significa realmente este último álbum del Big Box, tú sabes lo que significa la cabra.
2: La cabra. Ajá. Eso, lo que pasa es que en, en inglés hay un término que se, que se que es goat.
3: Exacto.
2: Es un acrónimo, G-O-A-T, que Exacto. es la palabra para cabra en inglés. Exacto. Pero lo que significa es the greatest of all Time, El mejor de todos los tiempos Que Exacto. es como Daddy Yankee se identifica Desde hace muchísimo tiempo uh -huh. Entonces lo, lo utilizan para referirse a Michael Jordan En el baloncesto, Michael Jordan le dice en la cabra The GOAT, lo utilizan para referirse A Mohammed Ali, incluso se dice que Mohammed Ali fue el primero que lo utilizó Que se denominaba a sí mismo el mejor de todos los tiempos The greatest of all time Entonces, muy lejos de, de un tema Religioso De, de un tema Coño no, bueno,
3: porque aquí dijeron no, no, que
2: nosotros no. hemos Es pasado, simplemente, hemos pasado. Es simplemente <risa> el logo de un concierto de despedida de un artista. Donde ha sido el
3: mejor de todos los tiempos con su con su trayectoria y que no se ha detenido. O sea, incluso
2: a Rochik también le dicen la cabra y es por eso, el mejor de todos los tiempos, que se lo puso el mismo el nombre. O sea, es un término que se utiliza en el argot popular para referirse al mejor de, de un género, al mejor de un deporte. A Lebron James también le han dicho The Goat. Es un acrónimo básicamente, pero en inglés y la palabra que, que, que se hace es la palabra cabra en inglés que es goat. Uh -huh. Por eso Dari Yankee utiliza esta cabra como una de las imágenes de su, de su gira.
3: Y además hay que recordar que él iba a ser Béisbolista, que por el tiro que se le da Que accidentalmente tuvo ese Ese, ese sueño tronchado Señores, se convirtió en el mejor de, de, Del género, o sea, hay que ver Igual, le pasó a Julio Iglesias Que iba a ser, eh, que iba a ser futbolista Y una lesión le impidió Que fuera futbolista Y su sueño se vio truncado Y es uno de los cantantes que ha permanecido en el gusto popular Durante más de 50 años Entonces, es ver esa parte De que Darry Yankee siempre ha sido el pico
2: no, y hablar de esas creencias ocultistas que en algún momento tomaron la cabra como uno de sus símbolos, incluso se le utilizó a, a esta cabra para acusar a grupos de ser adoradores del diablo, es decir, es una, conf, una creación de, de seres humanos, se lo hicieron a los caballeros templarios, se lo hicieron a otros grupos de, de, de hombres. Que simplemente querían ostracizar en algún momento histórico Y las cabras como símbolo satánico Son una construcción cultural Producto de conquistas y de resignación De tradiciones paganas de diferentes pueblos Así que yo creo que, que eso hay que dejarlo atrás Un símbolo, una, un símbolo no Porque los símbolos tienen mucho poder Una imagen de un animal ah. Usted no puede darle la connotación que usted le da la gana mm. Al, mediodía, al, mediodía, al mediodía.
3: Especial, nuestro querido Su Alteza Real, felicidades, está aquí Charles III, cumpleaños el día de hoy, 74, para ser específico. Y el día de hoy se celebra en especial, mira que con la ascensión al trono, y tenemos ciertas curiosidades del rey Charles III, allá está, el nuevo rey Carlos III. Gracias. Y les cuento lo siguiente. Dicen lo siguiente, que el príncipe Carlos, el rey Carlos, siempre viaja con un osito de peluche de su infancia. Son algunas de las manías. Sí, sigue viajando con su osito de la infancia desde que era muy pequeño. Solamente hay una persona que tiene. ¿Qué lo que hace? Que él tiene un, un osito de peluche Que viaja con él siempre Oye, Oye Desde pequeño Y así pequeño. se pregunta
2: él Que por qué la mamá Nunca le abdicó A favor de él ¿eh? Ay Dios duro muy mal rey malo? con un osito de peluche
3: No es Pero este? le pasó Claro que eran los reyes Con su osito de peluche no pasa nada, yo estoy es. busqué la curiosidad de así como picantosa para compartir contigo. Oye qué bien. El rey siempre viaja con su osito de peluche de la infancia y dice, "Marcel Anderson, su antigua niñera es la única que puede repararlo, no cualquiera, le arregla el osito al tú le rey." Cómo
2: hacer reverencia a un hombre de 74 años que anda con un osito de Bueno,
3: problema. pero ajá, y si le gusta que tú quieras que te diga. <ríe> Él cuando viaja también se lleva su propio asiento de inodoro y sus rollos de papel higiénico para que sepan, porque son reales, ¿verdad? Relajo, el trono yo. real. <ríe> que no, que verdad. Y ahora sí. que es rey, hay
2: que ver. Pues <risa> si eso era de príncipe.
3: Según su lo hizo Paul Burrell, que es antiguo mayordomo de la princesa Diana en el documental "Servit the Royals Inside the Frame de Amazon Prime", ahí hablaba de estos detalles de su alteza que le encantaba llevarse a su propio inodoro y su papel higiénico, que no es cualquiera que se va ahí también. The New York Post también dice que Carlos III pedía a sus ayudantes de cámara que le plancharan los cordones de los zapatos e incluso hacía que le pusieran la pasta de diente en su propio cepillo cada mañana. Eso sí, la cantidad de exacta, 2.5 centímetros. No podía ser ni más ni menos. Además, también Carlos III quiere que le planchen las pijamas todas las mañanas y antes de bañarse, el tapón debe estar en una posición determinada, al igual que las toallas son de las excentricidades que tiene este rey que cumple años hoy y el rey lleva su caja de
4: desayuno a cualquier lugar del, mu del mundo pero, pero o sea no, que... esas esa no son excentricidades, Bien. esas son no. cositas normales que Ajá. tiene uno, Ajá. ¿Y si uno detallito, tiene, cada ese, quien pues, a su
5: nivel
2: exactamente.
4: Exactamente. <risa> salud de
2: su gente, Maribel Contreras, <risa> ya que usted no se encuentra excéntrico al, al prince al rey, no. Carlos III sí.
4: no, yo no me, lo no me lo encuentro si tú eres pobre eres raro, pero si tú eres rico eres excéntrico, no, es que todo el mundo tiene sus, sus pequeñas manías para ser feliz eso no yo no creo que tenga que ver con con, con cosas raras imagínate sí, si le, mismo, que le planche en la que cama exacto uh -huh. Oye, eso es buenísimo. Claro. plancha Planchen
5: las cama. Claro. Claro. Es que no ver una arruga. Ahora,
4: señores, pero tú sabes lo duro que es una cama arrugada. Mi amor, y tú no mejor que se hace cuando
5: ¿Y una y arruga Y Es una cosa súper sencilla, es con la misma plancha eh, y conectada ahí mismo. ¿A usted le gusta que le planchen la cama? Ah, a mi esposa me acostumbró a que me planche. Pobre, la cama. Y tú y a ti, Jenny.
3: No, mi amor, yo es lo que quiero ver. Eh, <risa> no, no, el problema. <risa> que ella planche la cama. oigan, oigan, quiero la cama.
4: Oigan una cosa. El nivel de excentricidades de la gente está directamente relacionado con si lo tienen que hacer o se lo tienen que hacer. <risa> Pero miren el ejemplo,
3: cuando yo voy en la guagua me gusta sentarme en el mismo asiento, o sea, yo lo calculo. Sí, claro, cuando yo vengo en la guagua ahora por plata, para Monte Plata siempre voy y busco ¿Qué? mi asiento. O
1: sea,
2: usted, pero usted compraba asiento. No, porque en la guagua no o sea, yo, son yo, cosas como que no, no, no le deben dar a la gente. No, si para yo gente sentada, por
4: ejemplo, la gente se Por ejemplo, sí. Jenny, en el caso mío, yo duermo siempre del mismo lado de la cama. Ajá, yo y también. le hago yo literal. O sea, a tu pollito. Tu a mi lado. Ah, pero tú estás
2: bien porque una cama te dura mucho porque cuando sale así uno te mudas <risa> para el otro lado. Pues si no, te no, mude, no la volteo. No,
4: no, no me mudo, la volteo, porque es en un solo sitio del mismo lado. Ya mm. saben,
2: si van a dormir con Maribel Contreras, cojan su lado.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. En Al Mediodía es bueno recibir...
2: tenemos una buena noticia y es que una mujer que ha sobrevivido al cáncer 12 veces ahora es una esperanza para descubrir nuevos tratamientos. Y es que científicos están estudiando el caso inédito de una mujer de 36 años que sobrevivió al cáncer 12 veces. Esta historia fue compartida en la revista Science Advances y relata que el paciente tuvo cáncer, que la paciente, perdón, tuvo cáncer por primera vez a los dos años. Wow. En aquella época que ella recibió, sesiones de quimioterapia para tratar un tumor en el canal auditivo izquierdo. Luego, a los 15 años, esta mujer fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino y posteriormente desarrolló un tumor glandular salivar. A lo largo de los siguientes años tuvo que tratarse otros tumores, cinco de ellos malignos, pero... Está libre de cáncer desde el 2014. El Centro Nacional de Investigaciones de Oncología de España estudió a esta paciente con el objetivo de entender cómo es que desarrolló este mal tantas veces y cómo pudo sanarse tantas veces. El sistema inmunitario de este paciente genera de forma natural una fuerte respuesta antiinflamatoria que combate los tumores. Entender cómo lo logra ayudará a estimular el sistema inmunitario en otros casos. De verdad que es un, una muy buena noticia para, para todos los que han padecido de esta enfermedad, los que padecen así. Ojalá dejemos de perder gente ante esta maldita enfermedad. Señores, y otra
5: buena noticia es el conciertazo, el show Que dieron Sergio Vargas Raymond Pozo y Miguel Césped Es 35-30 en New York De verdad que fue un destello De talento donde se disfrutó La gente rió muchísimo Se bailó A casa ayer en el teatro United Palace de New York Este espectáculo devino a una producción Que fue mucho más allá Mucho más allá de música y humor De lo que el público Reventó esa sala ...se sabía... ...bueno señores... ...se sabe que figuras... ...como Raymond Pozo... ...Miguel Céspedes... ...y agregándole a Sergio Vargas... ...que cumplía su 35 aniversario... ...y Raymond y Miguel 30... ...pero ahí también estuvo... ...Jochi Santos... Joaquín Victoria... ...Felipe Polanco Boruga... ...ahí estaban los verdaderos... ...padres del humor... ...y el padre del merengue... ...el Negrito de Villa también... Uh -huh. ...entonces... ...qué bueno que la... ...nuestra diáspora en Estados Unidos... ...pudo disfrutar de este show... Qué bueno que se unieron. Fue un, una doble celebración. Por eso la llamaron 35-30. La diáspora debe estar feliz.
3: Le tengo otra buena noticia. Yeah. Estamos esperando, <risa> mi amor. Sí. Pesa? No, ¿Tú? no. No, Jeff Bezos Ajá. va a dar dinero. Entonces, yo dije
2: Me ponía la... ¿Sabes qué Jeff Bezos? Amazon se convirtió en la primera empresa del mundo en perder tres bits. Tres trillones, digo, emprender un trillón de dólares.
3: Bueno, pues él dijo. De que, su valor. Él dijo: Joe Besos yes, aseguró que donará la mayor parte de su fortuna a obras de caridad durante su vida en una entrevista a CNN que difundió este lunes. Besos respondió: Sí, cuando le preguntaron si pensaba donar la mayor parte de su fortuna en vida. Dijo: Es la primera vez que este multimillonario. Eh, bueno, Otrora, el la hombre la más rico del mundo sí Hace este compromiso público Jet Bezos dijo No firmó la promesa de donación Una iniciativa Que fue lanzada en el 2010 Por el inversor Warren Buffett y Bill Gates Fundador de Microsoft Que alienta a los millonarios a donar la mayor parte De su riqueza a organizaciones caritativas El que me lo done y que yo voy a estar aquí Pasando cada, la canción qué organización? Jesús está pasando por aquí Así le voy a cantar
4: para que me Hay problemas de salud mental en este. Ay, momento. no.
0: Al mediodía, con Mariotti. Con Mariotti y compañía.
1: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía.
4: Bueno, señores, íbamos a rodar por el mundo y es que hay que decirlo, señor, una playa se quedó sin sol. ¿Ustedes se imaginan una playa que se quedó sin sol?
5: ¿Y qué ¿Ah? le pasó? ¿Cómo que se quedó sin sol?
4: Oh, eh, la playa no como tiene sol directa y esto <risa> sucedió en el balneario Camboriú, conocido mundialmente como el Dubai Sudamericano se ha quedado completamente oscura eso está al sur de Brasil y tiene más de 145 mil habitantes al ser una ciudad tan poblada también tiene grandes rascacielos de hecho 6 de los 10 edificios más grandes de América Latina están en Camboriú, es una ciudad que en términos de construcción está a la par de megápolis como Sao Paulo, São Paulo o Río de Janeiro según la ONG una playa se quedó sin sol se quedó sin sol Gracias a la sombra que le dan los edificios.
6: Qué fuerte.
2: Por eso, aquí, en algunos litorales, tenemos una restricción en cuanto al nivel de construcción cerca de la playa. Porque puede incidir realmente claro. y tiene bastante sentido. Uh -huh. Entonces, creo que es algo que debemos seguir promoviendo para cuidar nuestros recursos naturales. Para te vas Jenny Aquino.
3: Caracas, Venezuela. Me voy porque el artista Oscar Olivares empleó mil tapas de envases plásticos para crear un mural ecológico que fue inaugurado este domingo en la ciudad de Maracaibo, en el oeste de Venezuela. El tercero que completa con este tipo de materiales en el país. El joven de 26 años entregó la obra a la ciudad capital del petróleo, estando, Estado Zulia, la cual fue elaborado con la ayuda de más de 100 voluntarios que bajo su dirección completaron la composición cargada de tonos azul y amarillo.
5: Y yo me voy para Haití, donde el primer ministro haitiano destituyó tres altos funcionarios. Ariel Henry no explicó el motivo de la destitución de estos eh, funcionarios. Eh, dentro de los despedidos se encuentra el exministro de Justicia, Alberto Dorcer, eh, el comisionado de gobierno, Jacques Lafontaine, eh, y el ministro de Interior y Policía, Liz según documentos de Associate Press obtuvo el lunes. Bueno, la situación en Haití se agudiza. Eh, las declaraciones del presidente de la República han sido muy contundentes. Hay que ver qué sigue pasando, qué medidas tomará la, la hermana República de Haití. Que somos hermanos, pero cada quien en su casa. Eh, y nada, expectantes y eh, viendo qué ocurre, cómo ocurrirán las cosas y sobre todo pre preparados siempre para defender nuestra dominicanidad.
2: Señores, y la caída del Bitcoin representa un golpe mortal para El Salvador. Después de que la criptomoneda más popular del mundo cayera 21% esta semana, se estima que el país centroamericano ha perdido 70 millones de dólares de sus finanzas públicas. Esto debido a la inversión que hicieron Nayib Bukele en su momento, ¿verdad?, para construir El Salvador en, en la, el primer país que aceptaba el Bitcoin como moneda de curso legal no y le ha ido muy
5: bien con no eso. le ha ido
2: bien porque se han desplomado las criptomonedas en un país donde la mayoría de las personas o oh, vamos a decir más de un 50% de las personas viven con 10 dólares al, al mes
4: además imagínate tú donde no hay dinero real imagínate virtual
2: <risa> así que se agudizan los problemas en el Salvador esperemos que, que encuentren que, una solución porque eso futuro. se puede poner feo no sí. pero en el
5: futuro en el futuro yo creo que él será la primera muestra de fuego la primera prueba de fuego el primero que se arriesgó eh, el loco del momento porque todo el que se atreve en lo que nadie, los, de, los bueno, desconocido es un loco.
4: A, no arriesgado, no loco. Bueno,
5: pero las sociedades ven al arriesgado en algún momento. Todo el que ha tenido grandes éxitos eh, en algún momento fue sido, visto ha claro, ha sido, sido loco. Sí. entonces bueno, hay que ver. Lo,
2: lo que pasa es que tú sabes que la sociedad de El Salvador es una sociedad muy sui generis porque claro. lo primero es que no está totalmente bancarizada. Es más, está en su mayoría no está bancarizada. Entonces ellos han hecho grandes esfuerzos porque la gente empieza a asumir el Bitcoin. Pero hay gente que todavía ni
5: entiende lo que es un no, Bitcoin. No, pero claro, pero hay gente que todavía no lo entiende, pero en la medida En que ellos se van convirtiendo en una ciudad Bitcoin accesible, la gente lo va Entendiendo, entonces cuando a nosotros nos toque Ya obligado, entrar a ese mundo Que nos, que le hacemos eh, Rechazo, lo rechazamos Ya ellos van a tener nociones básicas no, Que nosotros a, no tendremos Sí,
4: pero a, además hay que comprender a la gente Por los niveles, verdad, de situaciones que claro. pasan eh, Ahora, en el mismo país, eh, se está hablando Ahora de, de otra persona, de, de otro Mantequilla, con eso de de, lo, de, de los esfuerzos no Que hacen algunas personas Para mantener a flote proyectos Relacionados con estas pirámides eh, bueno, y pues, Económicas que... así es.
2: Y lo que en algún momento fue una solución Puede hoy convertirse en un tremendo problema Porque El Salvador quizás sí fue el primer país Que lo adoptó como moneda de curso legal Pero también puede ser el primer país Que lo, que lo, que lo saca de Exacto. circulación Porque lo repele por todo el daño Que le va a hacer a esa economía Bueno señores, nosotros seguimos rodando
1: al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi
0: compañía. A continuación, en Al Mediodía, cuidando los chelitos, cuidando los chelitos.
5: Y aquí tenemos nuestra experta en ahorro, en cuidar los chelitos, pero nunca nos ha enseñado cómo gastarlos, <risa> porque ya sabíamos. Está con nosotros Liliana Rodríguez y viene a hablarnos de un tema súper interesante, bueno, a propósito, que hablábamos de todo este dinero electrónico, sí. Bitcoin. Viene a hablarnos hoy del lanzamiento de la billeta, billetera electrónica del Banco de Reservas y las ventajas de esta en sentido general. ¿Ya hay billetera electrónica en el Banco de Reservas?
7: Sí, la semana pasada justamente el Banco de Reserva la lanzó mío en alianza con, con esta fintech, esta billetera electrónica, eh, tiene la primera cuenta de pago electrónico de una entidad de intermediación financiera como tal, y m, esta alianza va en beneficio a una población, a los dominicanos y dominicanas, que sobre todo aquellos de escasos recursos, que puedan con facilidad hacer transferencias y eh, sin costo entre ellas. Imaginémonos, muy bien como decía ahora, Cristian, ustedes estaban conversando de cómo hoy en día ya, pues, eh, hablamos de digitalización, de cómo podemos ir, ir enrolándonos, eh, haciéndonos clientes de las entidades, eh, todo el tema de blockchain y cómo funcionan las criptomonedas. Entonces, en el futuro ya veríamos unos años que estaríamos prácticamente sin efectivo. Hoy en día todavía, 70% de las personas prefieren ir a las sucursales, ir a las oficinas bancarias, pero la realidad es que hay una población que está creciendo, que es nativo digital y que prefiere manejar todo de forma digital. Desde el año pasado, con el reglamento de sistemas de pago, del, de que una modificación que se hizo el año pasado, se incluyó esta cuenta de pago electrónico y permitió que también entrara una nueva figura que es la entidad de pago electrónico. En esto pues una institución que lanzó su primera, una institución financiera que lanzó su primera entidad de pago electrónico y ahora el banco de reserva es la primera entidad de intermediación financiera que crea esta cuenta de pago electrónico. Lo hace la alianza con esta fintech, que las fintech, ya lo habíamos hablado acá en el mediodía con María y compañía, de que las fintechs es, eh, está ahora permitiendo que muchas de estas entidades, en mediante estas alianzas, puedan abaratar costos. Beneficios de esta cuenta de pago electrónico. Permite que uno pueda hacer transferencias a través de, del teléfono. Eh, Jenny, si tú tienes una si tú descargas esta aplicación mío en tu celular y yo la tengo aquí también, puedo hacerte una transferencia directamente a tu teléfono teniéndote dentro de mi libreta de contacto sin necesidad de pedirte todos tus datos sí. de tus cuentas de ahorro y eso permite que hoy en día eh, no nada más se, se hable de una facilidad y yo pueda transferirte a ti sin costo eh, a, tu, a tu cuenta y cuando tú creas, cuando tú instalas y descargas esta aplicación y te creas una cuenta de pago electrónico, lo haces todo, lo puedes hacer todo desde la comodidad de tu casa. Y en cuestión de minutos. Solo tienes que tener la cédula a mano, que te puedas tomar una fotografía, o sea, que puedan ver tú? Para, para exactamente identificarte y también temas de biometría. Y, y después entonces vas a ingresar tus datos, tus direcciones, tu dirección y la dirección de correo electrónico que es opcional inmediatamente hagas eso que firmes el contrato con el banco de reserva, porque esto es una cuenta de pago electrónico que tú vas a tener del banco de reservas ¿no? lo que pasa es que se utiliza esta plataforma este front office eh, de Mio que es esta fintech y entonces esa cuenta en lugar de tú eh, desprenderte de tus datos de tu número de cuenta o tu número de cédula a otra a un tercero ya con tu número de teléfono tú puedes recibir transferencias de parte de otros. Y hoy en día, la verdad, con el tema de seguridad, y más en Black Friday, uh -huh. en estos eh, en estas semanas, pues, hay muchas transacciones. Por temas de seguridad, incluso eso te protege, porque no tienes que dar tu cuenta. Si quieres, puedes separar lo que es tu cuenta de nómina y transferir aquí eh, recursos para tú poder hacer las compras a través de, de, este, de esta cuenta de pago electrónico, que la puedas registrar en algunas plataformas y, y eso permite que si acceden a estos datos, pues puedas eh, puedas estar protegido y tus recursos no estén comprometidos. Una gran ventaja en tema de seguridad de esta cuenta de pago electrónico es que esa tarjeta, eh, digamos, esta tarjeta de débito, o sea, tú, tú accedes, inmediatamente tú tienes una cuenta de pago electrónico, tú tienes una tarjeta de débito digital. Pudieras solicitarla físicamente, pero el punto es Justamente o sea, digital. la digitalización. Ajá. Y con esto, tú, tú generas, se genera un CBB, que es la parte de atrás, los tres números, Ajá. los tres dígitos de seguridad que están detrás de la tarjeta, se van generando para cada transacción, lo cual hace que tú. Es que o sea, como datos, un token. Sí, exactamente, un token digital. porque el token pues cuando ya en lugar de tú tener una tarjeta como antes pasaba, tú tienes una tarjeta de, de códigos, ¿no? Ahora tú tienes un código que se va generando claro. para cada transacción. Mucho más seguro. Exactamente, mucho más seguro y, y ese es el equivalente para esta tarjeta. Que eso te permite, perdón Jenny, que eso te permite que para cada transacción tú puedas... El eh, número sea
2: diferente. El
3: número sea diferente y tú puedas tener muchísima mayor seguridad.
2: Tiemblan los chisperos. En
3: el caso... No, es otra cosa que quería preguntar a propósito de eso. Yo tuve una experiencia porque en, en España hay una plataforma ya que se hace así y tú lo tienes y tienes tu firma electrónica para confirmar que eres tú. En el caso de aquí, allá no hay el, el problema de que la gente no te va a atracar por el celular. Aquí sí. Y eso me da miedo, porque sí. entonces tú dices, ok, así mismo tengo yo la vulnerabilidad de que te transfiero a través de mío, que se llama ahora esta sí, plataforma, sí. perfecto, eh, porque yo me acuerdo que un amigo mío me dijo, por favor, Jenny, pásame 20, 20 euros ahora mismo. Le digo, ok, le puse el número de teléfono de ahora él. Si pra tengo yo no, le puse el número de él Bueno, y pero se eso mandé. existe Ya afuera sí. Porque
5: está Cell En América
3: vemos
2: Cash Vici,
3: Vici sí. Allá utilizaban que era ese y, le, y se lo hice a través de ahí Pero nadie Tú tienes la tranquilidad De que tú andas con tu celular Y nadie te lo va a robar Aquí Tú sabes que tenemos No solamente que te clonan la tarjeta te clon, El teléfono Te lo arrebatan ¿Qué hacemos en esa parte? Porque me enseña Que estamos sí. vulnerables ahí Sí, y justamente Para
7: tú ingresar a la aplicación Tú tienes que poner Tu, tu clave no entra automáticamente Entonces eso permite que tú puedas tener cierta seguridad Y te dé el tiempo incluso de poder reportarlo Pero cuando uno se pone a pensar Mira, si yo solamente estoy pendiente en mi teléfono Y no estoy pendiente también a que si estoy entregando mi tarjeta o no Ya eso te hace muchísimo más seguro Y si uno se pone a pensar Uno entrega voluntariamente La tarjeta de crédito cuando uno todo va a Todo lo que te piden, todo claro lo da, Todo Igual en el tema de tarjetas de débito. Imagínense que cuando uno va y, y hablábamos en una ocasión, Jenny, que hay personas que quieren asistirte, que te ofrecen asistirte cuando tú estás en una cola del banco o cuando tú estás en cajero. Uh -huh. Y eso es súper peligroso. Porque es que en esa eh, cuando te ofrecen esa ayuda es que están viendo tu, tu PIN, cuando tú vienes a ver, te intercambiaron la tarjeta de débito claro, y tú te vienes a dar cuenta al rato, cuando ya te vaciaron la cuenta. claro Entonces... Lo que busca el tema de la digitalización primero es hacerlo mucho más sencillo de proceso, porque en lugar de haber ido a una sucursal bancaria a operar en servicio al cliente para aperturar una nueva cuenta, ya esto en cuestión de minutos, tú puedes tener una cuenta de pagos. Es una cuenta corriente, es una cuenta corriente que tú tienes en el banco de reserva, pasa o que tú hiciste el proceso digital desde el, desde punto de punta a punta.
2: Y a través de la misma plataforma, me imagino que se te permite hacer pagos a instituciones, entidades. Sí.
7: Correcto, tú puedes hacer, muy muy buena observación, Charlie, porque tú puedes hacer pagos, eh, tema de luz, de servicios, eh, tú puedes hacer transferencias también a, a terceros que puedan estar en la en la en en mío, y también tú puedes hacer desde tu cuenta, para tú poder cargarlo esto. Ay, perdón, y importante es que tú puedas hacer eh, pagos en los comercios. Eh, lo que sí es que hasta ahora para tú poder hacer ese pago en el comercio, que con el NCF, que es Contactless, eh, es con Android. O sea, tú puedes o sea, los iPhones tener...
2: todavía no pueden
7: No, no pueden Porque está, está bloqueado eh, no, no permite para O sea, ninguno. si
2: yo tengo un Huawei, un Samsung Cualquier teléfono que opere con Android Con, Android, con uh -huh. el Google Play Store ¿Así que se llama el Google? Sí, sí. ok Yo voy como que tengo una tarjeta de esas que no hay que pasar, que no hay que entrar y la pongo arriba del verifón y Correcto. se me cobra así con es. la pantalla de mi celular. Da no, es. miedo, uh -huh. pero interesante. Sí,
3: así pero es. también te tiene que andar con un poquito de ¿Cómo se llama? Papel aluminio con tus tarjetas para ¿Qué? que no te lo pasen así también. Tú sabes que así no te lo leen. ¿Qué? Sí. Ah, pero tú no sabes una forma de bloquearlo. ¡Ay! Para que no Así mismo Con esa facilidad Tú no sabes a veces Que las personas Te pueden robar Con tu traje pero espero que valdes
5: al viso No te escuchando ¿Eh? esto Oye pero alejando. claro Liden, Llamo, entonces,
2: Pero tú le pones que Un poquito de,
3: de papel aluminio Y no te lo roban
2: Ok está bien Buen dato pero lo, lo cierto
7: es, es que uno No se desprende del celular Y si uno se pone a pensar ¿Con qué que uno anda? Todo el
2: tiempo Celular Todo el tiempo Que ahora yo tengo celular. una campaña Porque le cambiamos el nombre A estos aparatos O ya no
7: son celulares Tú te devuelves a la casa Si se te quedó el celular Claro O tú puedes andar con tu licencia Con tu cédula tu ya de tu carro de, de Se te el, queda la cartera Y tú sigues
5: caminando Déjate la
3: esposa No importa
7: de, de, Te, me... te devuelvo a buscar el celular Uno siempre anda con el celular Entonces si todo eso está ahí Hay que poner evidentemente Mucha protección factores de doble, doble autenticación triple. Esa Exacto, poner la clave en, en, la, en las aplicaciones para que no, no se pueda acceder a ello, pero tiene enormes ventajas y el límite de la cuenta de pago electrónico lo, fue establecido en 60.000 mil más el, la diferencia de, de inflación, que en este caso debe andar por 64 mil, 65 mil pesos. Ese es el límite de la cuenta, okay. lo cual también te permite hasta cierto punto... Estar
2: seguro también ¿Eh? Est Estar seguro utilizando es, la plataforma La aplicación
7: Estar seguro que no van en ningún momento A poder hacerte Transacciones superior a eso Pero además es lo que decía Si uno tiene Android Pues tú tienes la facilidad De que se te quedó la cartera No hay problema Porque yo yo tengo aquí con, claro. En mi celular Una forma de poder hacer ese, ese pago y las, y, las, eh, y las transferencias Que uno puede hacer Incluso a nivel de hogar cuando uno tenga que hacer transferencias eh, entre personas, eh, hasta entre y, parejas. ¿Y en tu hogar pues se, se hace fácil. transferencia? <risas> sí. ¿Cómo? ¿Y por qué no sería transferencia? No, el
2: así? mío lo que <risas> se transfirió se perdió. <risas>
7: En no, un de
3: agua, dos mil pesos Ya, tiene, no tiene, tiene de
2: vuelta. No, tiene yo no devuelvo enorme, tampoco, no se crean
7: Tiene enormes ventajas, Y en este caso también como es una cuenta Corriente del banco de reserva Uno está protegido, o sea Entra dentro de la sombrilla del reglamento de pro usuario o sea que cualquier reclamación Que haya que hacer también uno está protegido En ese sentido. Y al
5: final lo bueno. que cambia Es eh, el, el, la información A introducir para la transferencia Porque antes era una cuenta, ahora es Con el número de teléfono, con el correo electrónico sí. Con lo que tú hayas dispuesto, que sea tu número identificación.
7: Igual, se puede copiar y es súper fácil, se puede copiar el número de tu cuenta corriente que te habilitó Mío y la puedes copiar y la puede, y, y puedes pasársela a alguien fácilmente por, por WhatsApp para que te transfiera, pero por eso decía que la ventaja es que si, si tú lo tienes eso registrado con tu celular, yo puedo hacerte a ti echarle una transferencia ahora mismo teniendo tu celular sin necesidad de pedirte tu número de cuenta entonces, eso hace que tú sea todavía menos vulnerable y sea también mucho más fácil, porque yo no tengo que pedirte de qué banco es. Claro. Ni de, ni, ni de no, qué. No, no, simplemente por la, el
2: número? usuario de la aplicación o qué, qué debo pedirte. Hacernos amigos o cómo funciona. Un número
7: de contacto. Yo, Un número de contacto. No tenemos contacto. Yo puedo hacerte la transferencia inmediatamente.
2: Sumamente interesante, Liliana.
7: Incluso para negocios. ¿Qué estás pensando en salones de belleza? Si las personas que te, que te están atendiendo Tuvieran esa aplicación Y llega una persona Y dice Que no tengo efectivo Bueno no hay problema Con el teléfono tú Puedo Puedo inmediatamente, transferirte Inmediatamente bien. Y como también Tú puedes manejar Montos pequeños Tú puedes transferir 100 pesos 150 pesos Y no tiene costo Muy
2: seguro se oye ¿Y cómo, es, eh, Hay que ir al banco O se descarga ¿Cómo funciona? Se
7: descarga directamente eh, Uno va o al App Store O al Google Play Store Y se descarga y, y ya en cuestión de minutos puedes acceder a, a esa cuenta es una eh, hay mucha facilidad para esto y la, las billeteras electrónicas ya hoy en día con, ahora la superintendencia de banco arro, arrojó un, un, nueva, un nuevo estudio un ranking de digitalización y el 25% de las personas encuestadas utilizan ya las billeteras electrónicas y ya hay muchas personas que yo conozco que realmente están en eso que dicen yo no utilizo para nada efectivo o sea que es una ventaja y, y ofrece otras herramientas para uno poder Thank <laughs> you. Eh, pues mantenerse y no tiene eh, costo para tú mantenerte ni límite mínimo bueno, eh, eh, que muchas veces en las cuentas de ahorro que uno claro. tiene en los bancos te dice si tú no tiene ese monto mínimo pues te están haciendo ciertos cargos y este ¿Quieren no tienen a uno cansado
4: este no este no lo tiene así que te permite también y, o, y ojalá se pueda pagar el peaje con eso porque hay gente que se ha tenido que devolver el peaje de las Américas y de Samaná porque no tiene 100 pesos no, no, RD es esta, oye, Vial ¿cómo <ríe> que se llama lo que sí, te ponen a la R, R sí, Vial? Sí, sí. El, paso
2: el
5: paso rápido instalen en su paso rápido señores sí, eso veces, fue eso a veces, a, a veces
4: se le agota a la gente y, y se le olvida y no tiene dinero y lo,
5: lo que hacen se devolver. Miren. Y a veces la gente no va a tener cuarto en la cuenta tampoco. Pues
3: <risa> miren, a ustedes quería decirle a propósito por lo de Liliana y que quería, por eso que estuvimos relajando, eh, ahorita no es relajando. En España fueron muchas personas que fueron estafadas, que se le pegaban como si fuera un perifón. Tú sabes que no hay, hay ya lugares que tú no tienes que colocar tu tarjeta y entrar el PIN, sí, sí. sino que solamente con colocarlo arriba ya te hacían un débito. Entonces, las autoridades alertaron. Y ellos mismos fueron que hablaron De cómo tú proteger tu tarjeta de crédito Envolviéndola en papel de aluminio Incluso si lo pueden buscar en internet Aparece, yo se lo enseñé a Liliana Y a Cristian que, no que se viene. acaban ah, de enterar O sea aquí, que, ¿no? señora A mí para que me atrajen con tarjeta
5: <risa> sí, problema hay que, que andar con papel de lunch Jenny, yo prefiero andar con mi cartera Normal O que bueno. me atraco <risa> O que me <risa>
1: No, y, y grande, ahora mire, no, y, y,
2: uh, Terminando con lo de los peajes El que se devuelve de un peaje Tiene que revisarse Porque yo he visto gente que se ha piado Y el dominicano es tan buena gente que resuelve ese problema El carro de atrás te lo presta para que Exactamente, se lo claro, claro, eso, claro. Claro.
5: Aquí nadie se quede en un Liliana peaje. Rodríguez sí. ahora, con nosotros es, es un momento incómodo y Liliana no. sí
7: agregar Para que la gente sepa Para poder recargar esa cuenta de pago electrónico Puede ser una transferencia desde otro banco el, de cualquier otro banco que tenga recursos puede transferir ahí para poder incluso separar esos gastos como bien decía Cristian al principio que uno debe de buscar la forma de separar para uno tener claro. claro lo que uno puede gastar en el presupuesto en el mes eh, y también se puede recargar si uno tuviera efectivo, alguien te paga algo en efectivo, no quiere andar con eso pues las personas, como por eso decía también al principio personas de casos recursos que estén en las comunidades rurales y demás pueden hacer esas recargas en los subagentes bancarios del banco de reserva y ya entonces, en lugar de tener ese dinero efectivo, lo puede tener directamente ahí en la cuenta de pago electrónico. Pensando en las microempresas, ¿no? Claro. Que reciben mucho dinero en efectivo, en lugar de tener que trasladarse, hacer una fila al banco de reserva. No tener ese dinero
2: efectivo ahí. en el negocio, que siempre se presta para, para inseguridad.
7: Así es, así es. Así Liliana, muchísimas gracias. gracias a sumamente a
2: interesante esta información. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
7: Claro, aquí siempre <ríe> Y además de eso estamos en la comunidad Ojalá Pueden accedernos ahí Y en las redes sociales también pueden encontrarme Como Liliana Rodríguez Álvarez Encantada de estar como siempre
2: Muchísimas gracias, nosotros continuamos
1: En Al Mediodía con Mariotti y compañía Seguimos con, con Páginas para la Izquierda a continuación. Páginas para la izquierda.
3: Y este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica porque la vida es rica.
5: ¿Qué libro tenemos para hoy? El libro de hoy se
2: llama Revolución de Emmanuel Macron, en este libro, el presidente de Francia confiesa haber llegado a esa posición tras un largo proceso que comenzó, que comenzó cuando conoció a Brigitte Tognon su actual profesor. esposa. sí sí Macron desafió a su familia al enamorarse de su profesora de literatura del instituto, una mujer casada 20 años mayor que él. Él y ellos decidieron vivir juntos y lograron llevar a cabo su proyecto de vida y él logró encaminar su proyecto personal rompiendo con todos los convencionalismos. Revolución cuenta esta evolución que suma lo personal a lo político. Repasa cómo las decisiones vitales han abierto el camino a un ideario político y cómo millones de personas han encontrado en ese ideario una respuesta a un neoliberalismo trasnochado y a un populismo perturbador. Macron simboliza el poder del francés de clase media que está harto de la casta económica y política. El libro se llama Revolución, la, la vida y la historia hasta llegar a ser presidente de Emmanuel Macron.
3: Yo soy súper feliz con ese libro. Porque... No, y a, y a, ¿Sí?
4: ad, a, además una cosa eh, no sé por qué y yo lo veo como muy positivo el presidente Macron siempre parte de su historia personal Uh -huh. para, para contar um, no solo su historia, sino también la historia de sus éxitos
1: sí, es. Eh,
4: Aunque a veces hay cosas que moralmente verdad no son tan positivas Porque enamorarse de una mujer casada no es correcto eh, enamorarse Bueno, enamorarla
5: de su no es correcto, enamorarse ¿No? no es incorrecto de la gente puede enamorar solo. Y
2: él era un niño, él era menor él, bueno, él estaba no. en el colegio cuando Se, se casaron, ella. Se
3: casaron cuando, sí, él, sí. cuando él tenía 30 años ah,
2: Con la que hay que hablar con la doña
3: ¿Cuáles son los trucos? Güey? No, pero sobre todo porque La gente <risa> que
5: está cayendo presa ¿qué? No digan ni gracias a quién, está quién ¿eh? no ni gracia aquí En este segmento El libro se llama Revolución
3: Hay muchos matrimonios de hombres que le llevan 20 años a las mujeres Y no se le cuestiona tanto como a Macron Y a Brigitte Así que si ellos han podido tener un matrimonio Y los hijos de Brigitte le dicen un apodo a él como padrastro. El, como El menor
5: y preso. Bueno, ahora. Ay
1: Dios.
5: ¿Y quién por la cuando yo tu padrastro si es presidente de la República? El mejor.
1: <ríe> y este segmento llega
2: gracias a Pasteurizadora Rica porque la vida es
1: rica. Rumba 98.5. Una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
4: Dios mío, esta colaboración sí me llena a mí de alegría, señores, porque un artista dominicano bachatero que merece respeto, que merece cualquier reconocimiento y mayor trascendencia porque Ello Vera, porque Ello Evera es Joe Vera, una institución de hecho es el maestro hay pocos artistas El que tengan Joey. la capacidad de decir tanta cosa buena que hacen que uno se emocione y que encima de eso tenga una música tan chula, tan bailable. Así que vive yo de veras.
2: Farruko ahora haciendo oda a la bachata dominicana. Ahí también aparece Carlos Montesquieu, parecido sí. a lo que hizo Bad Bunny con Javis. Ahora en esta canción... Farruko pone a Carlos Montesquieu a decir par de, de frases. Muy buena la canción, felicidades para ellos. Esta tendencia, la envidia. ¿Qué ay, más tenés? Ahí, así
3: mismo, aprovechando y subiéndome la ola. La envidia no mata, pero mortifica, oh. mi amor. Este fin de semana estuvimos a Dari Yankee espectacular. ¿Pero qué pasa? En tendencias, está la gente, los Omaristas, hablando de que Darry Yankee, qué sé yo qué, que si Don Omar, que si es el papá, que si no, de la UPA, que guapa. Bueno, Darry Yankee se retiró. Que venga y que asuma ahora porque Daddy Yankee siempre será Daddy Yankee Beat Boss. a quien le duela.
5: Bueno, también es tendencia Serrat, eh, que hizo su concierto de cierre en Chile, y lo que sorprendió, además del conciertazo que dio, fue que al momento que llegó el presidente eh, Boric, eh, Gabriel Boric, eso se fue abajo. Lo que se vivió ahí ha sorprendido. Pero, eh, ¿De felicidad? Sí, sí, una ovación. Oh, pero bien. Ha sor Mira. Ese es el momento en que llega. Y ha sorprendido a todas las redes sociales el nivel de euforia que causó su presencia, el nivel de alegría y cómo fue recibido, así que felicidades a Gabriel Boric y un aplauso de pie a Serrat por ese conciertazo de cierre que dio en Chile en el Palacio Movistar. Sigue siendo tendencia nuestro
2: amigo Ricky Ravelo. Ay, mi madre. Ricky Ravelo ustedes Ricky. saben. Que se metió en problemas cuando le puso una canción a un jugador de las Águilas y Para dice, mí un error de Ricky, pero ese es su manejo, esa es su forma Él dice que le dio sueldo, que él es el amuleto del licey que con él no molesta bueno, están 3-0 después de la suspensión Pero Ricky, parece que uno de los miembros de un programa de la mañana le pidió una entrevista Y él le dijo que no, que él no le interesaba ir a ese Ariel, programa específicamente Porque él era de otro, de otro grupo, que él era intraditable, que él no iba para allá a lo que el dueño de la plataforma sale desmintiendo, diciendo a usted no se le ha hecho ningún acercamiento, ¿no? Y dice textualmente el dueño de la plataforma, Santiago Matías, dice, no nos interesa eh, darle espacio en nuestra plataforma a un desconocido. A lo que Ricky, que no se queda dado, sube la captura. De la conversación donde se le hace la invitación, y hoy lo pudimos ver con Luis Nicorporán. Ya parece que quedando su versión de los hechos. Así que este lío pique, pica y se extiende. Sigue siendo tendencia. Debe estar feliz.
5: <risa> eh, no, él debe estar <risa> extasiado
3: Bueno, hoy si, si, también es tendencia, Día Mundial de la Diabetes, como hablamos al principio. Y que es, hay personas que están recomendando qué cosas hacer para evitar esta enfermedad: bajar de peso, hacer mayor actividad física, consumir alimentos y vegetales, beber mucha agua, consumir grasas saludables llámese el aguacate están a 25 pesos a, a 15 a 10 cómprelo hoy que es día del, del, del mercader ambulante también y a omitir dietas relámpago. Y eso de que la dieta de la piña o la dieta de la manzana no va con eso.
2: Señores, y sigue siendo tendencia la Copa Mundial. Todo esto porque el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, sigue diciendo que fue un error haber elegido a Qatar como sede del Mundial de Fútbol para 2022. Y dice él, desde mi punto de vista, atribuir el Mundial a Qatar fue simplemente un error. El primer problema que apareció entonces fue el clima. Por eso tuvieron que mover la Copa del Mundo de verano a invierno, porque si jugaban en verano con el clima que hace en Qatar, los jugadores posiblemente no iban a poder aguantar ni siquiera medio partido se ha des desbocado toda una, digamos investigación sobre qué fue lo que aconteció se dice que las dos sedes que se iban a dar el mismo día en ese momento eran Rusia y Estados Unidos, como una intención de la FIFA de mandar un mensaje de unión entre ambos países que en ese momento ya venían presentando problemas, pero aparentemente Qatar se impuso a base de papeleta y logró que se le diera la sede y por eso los dos países que se anuncian son Rusia y Qatar sigue dando problemas esta situación esperemos que sigan saliendo las noticias de cómo fue que se dio, pero también esperemos que dentro de lo posible se dé bien este evento que es tan importante para el deporte mundial esas son las principales tendencias nosotros continuamos al mediodía
1: al mediodía al mediodía con Mario y compañía
0: paso y, y repaso. En Al Mediodía. Con Mariotti. Con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
4: Bueno, señores, y esta tarde nos acompaña una artistaza. Ya nosotros la, la adoptamos. Vino de Venezuela con preparadita con su talento, su sensibilidad. Le encanta cantar, le encanta Escribir, le encanta tocar y oigan cómo suena esta chica. Buenas tardes, qué bonito
8: estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Constanza Liz, bienvenida
4: a nuestro programa, Muchísimas bienvenida gracias. a nuestro país, aunque ya tienes viejas relaciones en esta cabina y, y en prácticamente toda la República Dominicana, eh, me alegra que estés aquí.
8: Amén, yo feliz, de verdad, compartir esta bonita energía con ustedes a través de la música, de lo que Dios va poniendo en el corazón.
4: Tienes ya seis años en la República Dominicana. Ya casi
8: se vamos para seis eh, en mayo del año que oh, viene. ¿Qué, ¿Qué? ¿Sí
4: en, 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 en este tiempecito, ¿qué, qué has dicho que Si tuvieras que decir lo, lo logrado, ¿qué has logrado?
8: Guau, wow, eh, un crecimiento personal y profesional increíble, del cual realmente no tenía idea cuando llegué. Llegué, si sí, bien haciendo música desde el principio, tuve la bendición de, de llegar interpretando canciones que han sido inspiración para mí. Eh, y en estos seis años me han recibido en la hermosa Quisqueya con tanto amor, con tanta eh, plenitud a través de, la, de las canciones que voy interpretando. Y por supuesto, en este momento me siento sumamente emocionada de compartirles mi música. Luego de seis años, digamos, habíamos estado compartiendo música por las plataformas digitales, por supuesto, pero en este primer concierto que vamos a realizar este sábado en Chao Teatro, eso puedo decir que es como la cerecita del pastel que empieza con muchísimas más cosas para compartir.
4: En ese espectáculo uh, de, de Chao Café Teatro, me pregunto, que, ¿qué has preparado para el público? Si tendrás invitados, eh, la ¿qué otros músicos te van a acompañar? ¿Qué es lo que va a pasar ahí?
8: Sí, este sábado a las 9 de la noche vamos a estar celebrando eh, una fusión de ritmos tradicionales eh, basados en los ritmos tradicionales dominicanos y venezolanos. Mi música, eh, canciones de mi autoría, aproximadamente 10 canciones de mi autoría que va a estar compartiendo esa noche, que fusiona los ritmos tradicionales venezolanos con elementos de la música del mundo, el jazz, la música brasileña, que han sido mis principales influencias. Pero por supuesto también esa influencia de hace cinco años estando aquí, ver esa similitud hermosa que tenemos entre los ritmos de, de Dominicana y Venezuela. Eh, yo sin, sin buscarlo, realmente me empecé a sorprender de, de toda esa, esa parte afro que tenemos en común, hermosísima y por supuesto Compositores como Juan Luis Guerra, como Rafael Solano, como Maridali Hernández, que han sido una inspiración completa para mí. Vamos a estar también interpretando temas como Por amor, Quien no sabe de amor no sabe nada. Si tú Jiménez. no bailas
9: conmigo.
4: Eh, Quien no, no, no sabe de amor no sabe nada. Quien no sabe
9: de amor no sabe nada
8: porque mi misión y mi propósito principal realmente es ser un canal del amor de Dios. Eso es lo que Amén. me inspira eh, realmente mi música, mis letras, van con mis propias vivencias, esas vivencias que Dios va poniendo en el camino para, para aprender, para crecer, para evolucionar y para inspirar a los que están en nuestro camino. Así como cada uno de ustedes tiene su propósito en lo que va comunicando y todos los que estamos en, en este mundo eh, con un propósito especial, la música es Constanza
5: propósito. llegar a un país como inmigrante y trabajar es difícil pero llegar a un país eh, de como un inmigrante y meterse en el corazón de la gente en el oído de la gente que la gente valore eh, tu trabajo cuando es un tema musical que uno no anda conociendo artistas o sea uno conoce ya el que se pegó ¿qué representa uh -huh. este concierto para ti donde el que hace un concierto alguien lo sigue uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué representa para ti tener el apoyo del pueblo dominicano que te va a ir a ver en, en el Teatro Chao? O sea, sí. para un inmigrante, ¿qué representa Realmente,
8: guau, wow, aquí el que tiene cámara está viendo mi sensibilidad en este momento porque representa muchas cosas hermosas, eh, por sobre todo creer en lo que estoy haciendo, pero creer en lo que Dios me ha dicho que haga. Básicamente, esa es la fecha del 19 de noviembre. porque Yo hace tres meses volví a Venezuela... Eh, después de cuatro años a visitar a mi familia y el plan era netamente familiar pero yo recibí una llamada de un amigo que me dijo ¿cuándo es que tú vienes? o sea, no, yo no le había dicho nada y yo le dije voy a comprar el pasaje mañana ven que voy a hacer un festival de cantautores en Barquisimeto en el interior del país y eso fue mi se la señal de vamos a hacer la música y cuando yo estaba allá yo dije yo quiero regalarle esto a, a mi segundo hogar que es República Dominicana ¿por qué mi segundo hogar? desde el principio comentaba que yo llegué haciendo música. Llegué haciendo música, digamos, eh, en Punta Cana, vivía en Punta Cana antes, eh, interpretando eh, canciones eh, con mi violín y mi voz. Y a medida que fui avanzando, fui recibiendo ese amor al que tú te refieres, realmente sin ninguna expectativa, a medida que yo he ido interpretando la, la música que Dios va poniendo en mi corazón, recibo tanto amor porque... Es amor lo que yo, lo que me nace dar eh, sin, sin esperar. Obviamente uno como artista, en, en, en como ser humano, espera algún, alguna receptividad, por supuesto. Eh, pero es, es ese amor que, que recibo en alegría, en sonrisas, en cada actividad que yo voy presentándome. Eh, simplemente hacer que la gente pase un buen rato, que se lleve algo diferente. Y en esta oportunidad, eh, pues con, con canciones que van de mi puño y letra y de canciones que han sumado a, a mi crecimiento, Realmente es un punto satisfactorio Que no solamente es el concierto de este sábado Sino que eh, eh, representa una apertura de mi carrera artística de, de mis propias canciones Y que espero que así como mueve mi corazón Pueda mover también los corazones que están presentes sí, Dijiste sí.
3: algo tan hermoso de que eras el canal de Dios Y me Amén. encanta, hay tantos, en tantos momentos ahora Que la gente dice que la pandemia ahora es lamentable Y que tenemos tantos problemas ¿Cuál es la canción que reconforta a Constanza? Que cuando está en su intimidad y tal vez tiene un bajoncito, viene y la dispara Ay, hacia yo, arriba.
8: Me vas a llorar aquí. No, <risa> yo quiero que tú... Amén, no, porque amén. a lo mejor esa misma amén. canción le
3: puede tocar a otra persona. Amén. ¿Qué canción Mira, te toca?
8: Eh, hace aproximadamente cinco meses, eh, yo recibí una canción de Dios así como dictadita. A las cuatro de la mañana recuerdo ese testimonio. Yo iba a salir de viaje y y acab acababa de comprar mi vehículo Y tenía mucho miedo de viajar A mí me encanta manejar Pero ese día yo desperté con miedo Y un, con un sueño de que se me había pichado las gomas O sea, una cosa loquísima, ¿no? <risas> Lo que creen en los sueños yo, yo creo en los sueños, pero como mensajeros de, de, de la evolución Entonces, yo me desperté y me senté a orar Yo dije, señor, ¿qué es esto? O sea, tú, tú dices que es la confianza en ti Me senté a orar Y empezó a llover empezó a llover y en la oración yo empiezo a llorar sin saber por qué. Y en eso abro la Biblia. Yo empecé a leer la Biblia hace poco, hace un año. Y recibo la palabra de confía en mí. No me acuerdo ahora mismo el versículo. Pero confía en mí que yo tengo el control de todas las cosas. Simplemente eso. Y llegó a mí una melodía, una letra. ¿Cómo dice? Que dice...
9: Has derramado tu gloria En estas gotas de lluvia al amanecer Que me revelan tu historia Tocando lo más profundo de mi ser Porque eres tú Eres tú Eres tú Tú, eres tú, solo tú, y me dijo, en el silencio de la noche, tú, en ese sueño que despierta, tú, en esa inmensidad del cielo, tú, solo tú, solo tú. En cada duda, en cada miedo Tú En cada espacio, en cada tiempo Tú En la presencia En la oración Tu luz Tu guía, tu amparo Tu luz <risa>
3: es, maravilloso. Es,
2: es
8: él Es él Es él, donde sea y no desde, desde el dogma, desde la religión. Es su presencia que nos invade de tal manera que sea su espíritu el que nos dirige en cada momento. Como creadora tú te sientes un canal. Un canal. Y por supuesto que como ser humano me siento vulnerable y en momentos controlada por el ego. Y yo creo que todo ser humano por, por querer tener el control de, de todas las cosas. Eh, y él siempre busca la manera de recordarme que soy yo el que dirige las cosas. O sea, uno hace, uh
1: -huh.
8: uno hace y crea, porque para D eso él nos creó.
1: D pero D él Dice, dice,
8: dice más que uno pone y Dios dispone. Dispone, él dispone, mira, y esta semana, en eh, todas estas semanas, pero en preparativos del concierto, del propósito, porque en ese propósito que uno va haciendo, eh, respondiendo a la pregunta que me hacía Mariotti eh, esa canción ha sido inspiración en momentos de turbulencia, porque uno cuando está llevando a cabo el propósito, el ego, el enemigo, lo que sea, te pone los obstáculos para que tú digas, hey, desiste, tú estás dudando, pero es que justo es ahí donde hay que continuar llevando, amen, llevando el mensaje que Él quiere que llevemos la verdad, la honestidad.
5: Constanza, danos los detalles de tu conciertazo que no Ay. nos vamos a perder
8: Amén, están allí sus asientos reservadísimos Este sábado 19 de noviembre a las 9 de la noche en Chao Teatro Café Las estradas, las boletas están disponibles en www.chaoteatro.com Me pueden seguir por arroba Constanza Liz que allí estamos compartiendo los detalles De toda esta última semana de ensayos, de media tour y de todo el repertorio que he dado abre bocas pero realmente lo vamos a hacer completito ese, esa noche.
2: Ya saben, si usted no tenía nada que hacer este sábado 19, ya tiene una cita con Constanza Liz en Chao Y si tenía teatro. que hacer el... <risa> <risa> Claro, ahora posiblemente tiene una mejor opción. Constanza, muchísimas gracias, de verdad que un placer Amén. haberte tenido con nosotros, sé que el público... Que nos acompaña, se disfrutó tu hermosa voz y sé que todos vamos a disfrutar este sábado 19 contigo. Con música verdad. de calidad, música bien hecha, música bonita.
8: Amén. Muchísimas gracias por recibirlo y bueno, compartir, seguir compartiendo. Gracias, gracias. Así me siento. <ríe> Feliz tarde y los esperamos por allá con todo el amor. Gracias. Las huellas de un
9: país mejor. Y ver, su voz, conteniendo su amor por la impotencia que toca nuestras
1: manos, tú, yo, unido soy. En Al Mediodía, dice presente, dice presente, el músculo y la mente, el músculo y la mente, estamos en deportes.
6: Señores, arrancamos con este repaso y repaso ahora deportivo en Al Mediodía, en donde ya arrancamos a hablar de la pelota invernal en donde los Tigres del 16 se mantienen limpios con esa punta del alza liderando la temporada 2022 del IDOM en donde los Tigres vencieron el día de ayer cerca 6 carreras por uno a los Leones del Escogido, las Águilas y vencieron seis carreras por tres parece que el 6 es el número de la suerte del día domingo mientras que los Toros vencieron cuatro carreras por 5 a las estrellas orientales, tenemos que la tabla se mantiene con los tigres 16 6 liderando en primera posición, seguido por las águilas, las águilas con 18 7, luego los gigantes en la tercera posición 11 12, estrellas 10 4 y toros vienen con 8 15 y los leones 7 16 que regresan a la última posición, los leones que en el día de hoy se ha estado anunciando, todavía no de manera oficial, pero se ha anunciado que el dirigente de los leones del escogido Pedro López no estará siguiendo frente al equipo Escarlata eh, se estará anunciando el nuevo coach en los próximos días y el nuevo manager para los fanáticos rojos y para la República Escarlata que tanto lo pedían a gritos, un cambio que esperemos que dé resultado, mientras que hoy todos los equipos regresan a la acción, los toros se miden contra los gigantes las águilas se miden contra los leones y los tigres del Liceo se estarán midiendo contra las estrellas visitándolos en el Tetelo Vargas mientras que República Dominicana también el fin de semana estuvo participando en baloncesto tenemos que la FIBA República Dominicana entró a la quinta ventana clasificatoria de las Américas con miras a la Copa del Mundo de FIBA 2023 que se estuvo celebrando en República Dominicana primero un tremendo partido y una tremenda demostración de la selección dominicana de unidad y defensa nos dio la victoria frente a la selección de Argentina 80 puntos por 69 en donde Gerardo Suero, Antonio Peña y Ángel Delgado fueron los protagonistas de este primer partido para el equipo quisqueyano y luego en el, en el día de ayer el segundo partido República Dominicana vence de manera contundente al equipo de Gabriel 72 por 68 a la, a la selección de Venezuela Jan Montero, este joven veterano de 19 años con 22 puntos lideró la ofensiva dominicana Andrés Félix también tuvo una importante participación Ángel Delgado, sin lugar a dudas es el alma del equipo dominicano, dio la cara dejando el grupo B con Canadá a la cabeza con 10 victorias y 0 derrotas. Y luego tenemos un triple empate técnico entre la selección de Argentina, Venezuela y República Dominicana con 7 victorias y 3 derrotas. Cada uno que ahora se encaminan a la última ventana clasificatoria, la sexta ventana. Los tres equipos empate para ver quiénes avanzarán ya por fin. A la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023. Mientras que en el fin de semana también tuvimos los deportes de motor. Tuvimos acción de la Fórmula 1 desde... Brasil, el gran premio de Brasil que llegó con mucha emoción, mucho drama también, tenemos que Fernando Alonso llegó desde la posición número 7 terminando la posición número 5 Lewis Hamilton y Max Verstappen se vieron envueltos en un aparatoxo accidente pero que la, por, lo, por lo menos Lewis Hamilton pudo terminar la carrera Charles Leclerc montó una tremenda remontada llegando a la posición número 4, mientras que el protagonista del fin de semana fue el piloto del equipo Mercedes, George Russell George Russell que llegó a la en la posición número uno, marcando su primera victoria en su joven carrera, la cereza encima del pastel, primera temporada, su primera temporada con el equipo Mercedes, se convirtió en el piloto número 113, en ganar una carrera de la Fórmula 1, mientras que su compañero de, de equipo, Lewis Hamilton, llegó a la posición número dos, completando así la dupla para el equipo Mercedes, Hamilton que fue nombrado también esta semana ciudadano, ciudadano honorario, de Brasil, el país en donde ganó su primer campeonato mundial de Fórmula 1 y el piloto de Ferrari, Carlos Sainz, llegó en la posición número 3. Cerrando así este Gran Premio de Brasil y casi cerrando la temporada de Fórmula 1 Y concluyendo también el repaso deportivo de hoy
2: La verdad que Max Verstappen sigue dando muestras claras de que no sabe jugar en equipo Esto la gente se le olvidó cuando Max empezó a ganar, pero fue de las Dicen principales críticas para, para el Gran
6: Premio de México no lo van a entrar el año que viene Oye,
2: Fue de las principales críticas que se le hacían a Max durante los inicios de su carrera Cuando Con era Daniel compañero Ricardo. Con Richard, pero también con Vettel.
6: Sí, con Vettel y con Richard. Entonces
2: con yo creo que Max se le, se le han ido los sumo a la cabeza. No puedo decir eso, porque yo creo que él siempre los ha tenido muy altos. Sí. Él la, siempre ha sido una
6: persona de, su, de un temperamento alto.
2: Le dicen, deja pasar a tu compañero de equipo. Pero, pero no, no lo deja pasar. ...aún teniendo ya el campeonato asegurado... No. ...sabiendo que de una séptima a una sexta posición... ...a él no significa nada... ...pero para Checo significa demasiado... ...porque hubiera, se hubiese ido por encima... ...de Leclerc... Entonces, no todo eso,
6: ...que le están diciendo déjalo pasar, no por un capricho... ...lo que busca Red Bull es asegurar el subcampeonato... ...con su segundo piloto que es Checo Pérez... ...para se asegurar por primera vez... ...el campeonato con Max... ...el campeonato de constructores que lo aseguraron hoy... ...después de como cinco años... ...digo lo aseguraron en esta temporada... Luego de cinco años, si quieren, ellos buscan asegurar con Checo el subcampeonato de la Fórmula 1. Que por eso querían que ac a los puntos Algo que él no permitió Y no obstante, cuando tú te vas a todos los números de esta temporada Checo Pérez ha sido un factor Importante, si no el más importante En cada una de las victorias de Max Verstappen En sus últimas dos temporadas Jugándosela para, siempre por su compañero Para él asegurar sus dos campeonatos Tú te pones a ver los bloqueos que hace Checo Para que no puedan pasarle a él Y eso ha sido un factor importante para que él gane Y acumule puntos para ganar el campeonato
2: Qué grande Checo Pérez, continuamos al
1: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía
0: Estás escuchando Al mediodía con Mariotti y compañía
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. En Al Mediodía es bueno recibir Buenas Noticias. Es bueno recibir Buenas Noticias, con Mariotti y compañía.
3: Y señores, la vida de Snoop 2 llegará a una película. Universal Picture anu anunció este que este estudio desarrolla una película sobre la vida del cantante que será producida por el rapero de 51 años. La película será escrita por Joe Robert Cole, quien es coprotagonista de las dos películas de Black Panther, y será dirigida por Alan Hudges, quien es cineasta del infierno en Los Ángeles. Mira, mucha gente quiere saber el recorrido que ha tenido Snoop 2, que ha sido un... Un rapero que se sí ha mantenido durante su trayectoria musical y que hay personas que siempre lo tienen pendiente, o sea que felicidades, va a llegar su vida ahí.
2: También una buena noticia es que Hansel Emanuel ha firmado un contrato con la compañía norteamericana T-Mobile para hacer imagen de la compañía, este jovencito dominicano criado en República Dominicana. Nacido aquí, talento dominicano que está destacando en los Estados Unidos como jugador de baloncesto, aún a pesar de que le falta casi toda la mano izquierda. Este jovencito que ya aseguró una beca, varias ofertas de beca en, en universidades de primera categoría en los Estados Unidos, sigue trascendiendo el deporte y convirtiéndose en una figura de suma importancia en la cultura norteamericana. Felicidades para Hansel Emanuel, el hijo de Kikima. Muchos lo recordarán aquí, jugando con San Lázaro a su padre, su hijo, está por los Estados Unidos dando muchísimo de qué hablar. Felicidades para él. <música>
1: En al mediodía, con Mariotti con y compañía, hablemos de tecnología.
2: Ahora, señores, vamos con una noticia sumamente interesante y es que Amazon está fabricando robots. El gigante de comercio electrónico Amazon fabrica los robots y desarrolla los procesos para automatizar sus centros de distribución y reducir los tiempos de entregas de pedidos. Un objetivo para el que apuesta a la tecnología y que genera interrogantes sobre el futuro del trabajo humano en los centros de acopio cada vez son más las máquinas gracias a la inteligencia artificial que pueden hacer trabajos que antes estaban destinados a personas que entendíamos que una máquina nunca iba a poder hacer porque no tenía la capacidad de discernir de, de comparar de actuar de manera rápida ante situaciones que se presentan y que por lo general solamente el cerebro humano está capacitado para hacer pero gracias a los avances de la inteligencia artificial cada vez son menos estos trabajos y hace un post nuestro querido Darian Vargas de cómo en los fotógrafos que antes tenían que subirse en helicópteros Ahora ya han perdido su trabajo Porque los drones hacen un trabajo más eficiente Más rápido y quizás incluso de mejor calidad Así va cambiando el mundo Tenemos que irnos transformando No se asusten, esto es natural Simplemente es mantenerse en constante formación
0: Tu propio camino en Al Mediodía Con Mariotti y compañía
3: y tenemos a Julio César Vicente, experto en cervezas artesanales para este lunes con Sabora. qué bueno que inicia la semana lunes para que puede <risa> muy buenas tardes Julio
10: cómo estás muy buenas tardes estamos muy bien muy complacido de estar aquí qué feliz y, que con ustedes
3: qué feliz que estés con nosotros cuéntanos cómo surge tu emprendimiento de este de degustar a veces tú dices sabías mucho de cerveza dice voy a elaborar la mía cómo surgió este bueno surgió frito?
10: yo primero eh, fui cervecero industrial por muchos años, o sea, yo me formé como ingeniero químico y trabajé por 26 años en la cervecería más grande de República Dominicana, el Caribe y Centroamérica, que ya ustedes sabrán cuál es. Uh -huh. Trabajé 26 años ahí, entonces eh, hice como que dice un crossover a lo que es la cerveza artesanal, ya que aquí no hay muchas cervecerías industriales. Entonces, para que mi carrera no se tronchara, yo decidí hacer el crossover a esa tendencia, a ese movimiento que es la cerveza artesanal, para aportar mi conocimiento, básicamente por conocer mi, mi conocimiento de tecnología a nivel industrial, entonces lo llevo al área artesanal.
2: Entonces ahora usted está haciendo su propia cerveza, o está trabajando con una de esas marcas dominicanas.
10: Yo eh, realmente eh, lo que estoy haciendo es impartiendo talleres de elaboración de cerveza artesanal casera, por ahora, okay. hago mi propia cerveza en casa, yo tengo mi kit en mi casa, y ocasionalmente eh, doy talleres para formar personas para que aprendan a elaborar su propia cerveza en su casa, lo que en inglés le llaman home brewing.
3: Ah, pero eso es maravilloso. ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿qué tiempo tarda una persona en hacer una cerveza? Usted, que es un experto, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer una cerveza? Bueno, Porque es algo sencillo que yo no por sé. Por el
10: método artesanal, por ejemplo, una cerveza puede durar alrededor de siete días de fermentación. O sea, se fabrica, en, qué que yo, cuatro, cinco, seis horas. Eh, se deja fermentando. Y ya dentro de una semana usted puede embotellarla Claro, como es un método artesanal, después que se embotella La carbonatación se hace de manera natural en la botella Así que hay que dejarla por lo menos alrededor de 10 de días día en la botella Madurando para que la, crea la efervescencia de la carbonatación en la botella Ese es el método artesanal
3: O sea que duran unas dos semanas en tener una cerveza Exactamente, lista Más o menos, Ajá. más o menos Qué ¿Y cómo ha sido
2: ese proceso de evolución? Porque antes usted sabe que en esa misma cervecería que usted trabajaba uh -huh. No, no dejaban que ninguna otra marca entrara al mercado local Entonces cada vez que una persona quería como empujar una cerveza diferente Que no fuera esa, había un cierto problema Pero a, raíz del, de, digo, a través del tiempo eso fue cambiando Y poco a poco el dominicano se fue entusiasmando con este tipo de cervezas artesanales Fue ampliando su paladar y hoy en día son muy buscadas Incluso tenemos marcas nacionales que ya son del gusto de muchísima gente ¿Cómo ha sido ese proceso para usted? Y, y entiende que es positivo para el país
10: eh, vamos a terminar por el final, yo entiendo que es positivo para el país y es una tendencia o sea, y con la tendencia nadie puede o sea, la tendencia llega un momento que hay que dejarla correr el movimiento de las cervezas es un movimiento que tiene muchos años que en Estados Unidos y Europa aquí realmente para la República Dominicana ha habido cierto delay por la característica de que somos una isla un poco aislado y por el mercado que estaba así mismo como te dice, eh, eh, capturado por una, por una marca pero eh, se han comenzado importadores a importar cerveza y los cerveceros artesanales y ya la gente se está acostumbrando su paladar a otras cervezas y lo está demandando eh, a nivel artesanal vamos a decir que no no realmente una competencia muy fuerte para la cerveza industrial pero sí a nivel artesanal para un nicho de mercado sí tiene una tendencia y muchos jóvenes emprendedores ya han incursionado en, en ese mercado y, y se está creciendo y la tendencia por lo menos a nivel mundial es de que eso va a aumentar para eh, los próximos años, los próximos para el 2030. Ya eso, la cerveza artesanal habrá crecido por lo menos un 8% a nivel mundial.
2: Una pregunta: uh -huh. ¿Qué yo necesito para hacer una cerveza? Me llama mucho la atención este tema porque con la cerveza pasa como con los vinos. Es un uh -huh. tema que apasiona uh -huh. al a amante uh -huh. de la cerveza. Entonces le gusta saber de dónde viene, de qué está hecha. ¿Cómo puede hacerla él? Yo nunca he visto, lo dije cuando estaba un enólogo en estos días aquí Un sommelier estaba aquí Yo nunca he visto un bebedor de romo queriendo hacer un, un ron Pero el, be el bebedor de vino se apasiona de tal mm. forma Que quiere saber el proceso Y así mismo pasa con el bebedor de cerveza
10: Sí, la cerveza artesanal tiene básicamente cuatro materias primas Uno es la cebada malteada Que puede haber diferentes variedades de cebada, malte cebada malteada Desde malteada rubia eh, El nivel de tostado le da cierta característica y diferencia eh, El agua el lúpulo, que es como el sazón de la cerveza, lo que le da el amargo y el aroma, y la levadura. La levadura realmente es una materia prima, sino el trabajador, el que interviene para fermentar y hacer la cerveza. Okay. Tú, tú le das un alimento a él, tú le das un mosto, un jugo, que tiene azúcares de, que, que provienen de la malta de cebada, y él lo convierte en alcohol y gas carbónico, CO2, y lo convierte en alcohol y azúcares eh, esas azúcares fermentables y no fermentables procedentes de la cebada malteada, él la convierte en alcohol. Entonces ya... Con ese juego de materia prima, el tipo de levadura y la combinación, se pueden hacer diferentes estilos de cerveza. Y esa es la maravilla de la cerveza artesanal, que la creatividad no tiene límite.
3: Julio, quiero saber algo. ¿Hay una diferencia entre hacer una cerveza rubia y una negra? Porque a mí, por ejemplo, a mí no me gusta la rubia. Sin embargo, las negras me gustan.
10: Sí, eh, hay diferencia. Existe una organización que se llama del Vial Judge Certificación Certification Program, que ha creado una guía de estilos entonces, eh, hay, hay cerveza, por ejemplo, una rubia es una Blonde Ale uh -huh. entonces puede haber una American Amber Ale como esta que yo traje aquí de muestra para ustedes uh -huh. entonces, hay estado eh, Porter eh, Imperial, estado Porter, de, de otros diferentes tiro una Red Ale, que es un estilo británico y así sucesivamente, o sea, no tiene límites, porque la combinación de materiales eh, de tipo de levadura y de lúpulo Hace que la creatividad sea, claro, esa guía de estilo le da una idea a usted de dónde debe, en qué rango de especificación, de características está la cerveza. Eh, y, por ejemplo, cuando se van a hacer competencias, porque a nivel artesanal entonces, tiene la ventaja también de que se hacen competencias. Uh -huh. Aquí todavía no está muy desarrollado eso, pero se hacen competencias anuales donde la gente va con su cerveza y compite. Y hay unos jueces que ya están certificados, que de acuerdo al estilo de la cerveza, la juzgan y le, y le dan premios. Okay. O sea, eso existe. Y también el mundo de la cerveza artesanal, eh, a diferencia de la cervecería industrial comercial, que sí compiten uno entre otro, los cerveceros artesanales lo que hacen es que colaboran uno entre otro. Hacen ferias, como ahora que ustedes vieron el October Fest, uh -huh. aquí en Santo Domingo, en Santiago, donde comparten, a veces comparten hasta la compra de materia prima, Qué como bueno. son poco volumen, se juntan decía vamos a comprar un furgón de malta. Exacto. Y no cada quien va trayendo una paleta independientemente.
3: Y en el caso de los de los cursos, ¿cuánto dura un curso de estos que usted imparte para ser cervecero? O bueno, para, para hacer su propia cerveza Sí,
10: eh, el, en el modelo que yo tenía hasta ahora, he tenido hasta ahora, se hace por lo menos en dos sábados. Un primer sábado se elabora el, el, el mosto, se deja fermentando y al próximo sábado se envasa. Y la persona ya inclusive se lleva unas cuantas botellas de las que se fabrican. Ahora mismo, por asunto de, de que conocemos, que es muy difícil para las personas a veces sacar dos sábados corridos, dos fines de semana para un taller, estamos haciendo un modelo de hacer el taller en un solo día. Eh, hacer así un poco como hacen los chefs, que cuando hay una etapa que dicen esto toma dos horas, pero ya yo lo tengo listo en el refrigerador. Entonces tendremos una cerveza lista ya para embotellar, y ese día fabricamos una, un mosto, pero tenemos una lista para embotellar para que la persona no tenga que sacrificar mucho de su tiempo. Y además, si eso se abarata también el costo del taller.
3: ¿Hay una demanda de jóvenes que, que, que quieren incursionar en este mundo, claro. que quieren aprender en eso? ¿Hay un, claro que sí. se han inscrito? En el 2017,
10: normal? nosotros hemos formado alrededor de 300 personas participando en los 20 talleres. Los grupos son alrededor de 20 personas para que puedan tener oportunidad de interactuar y de preguntar y de todo eso y se han formado, hay una gran cantidad de todas las generaciones, desde jóvenes hasta personas de 70 años han participado en los talleres, desde diferentes disciplinas, médicos, abogados, ingenieros, han participado en esos talleres, porque es un hobby muy bonito, muy bueno, para las personas principalmente para las personas retiradas.
2: Y ya están haciendo su cerveza, ya usted ha probado alguna, lo llaman, sí, hay, a hay
10: alguno que, por ejemplo en Puerto Plata, vi que uno de mis estudiantes, una, una de mis estudiantes estuvo fabricando cerveza para, para un evento, y así sucesivamente, eh, muchos están fabricando ya su cerveza en su casa y, y, y mantenemos un grupo, porque entonces creamos unos grupos donde las personas interactúan y preguntan y, y me preguntan, maestro, eh, ¿cómo va a pasar esto? Yo lo ayudo con la receta, lo ayudo con cualquier pregunta. O sea, que es una, se ha creado una comunidad en ese sentido.
2: ¿Y la que nos trajo hoy la hizo Cuéntanos usted o la hizo quién? Cuénteme un poquito la de qué está hecha. La que
10: traje hoy la hice yo, Ajá. precisamente para el cumpleaños de mi hija mi, menor, Diana. O sea, usted septiembre. tiene un evento y usted dice,
2: voy a hacer una cerveza especial para, para ese evento Yo
10: decidí, inclusive pienso desarrollar ese modelo de negocio para personas que quieran hacer una cerveza personalizada. Oh, yo lo asesoro bien. en los diferentes estilos, la persona y su estilo Y está personalizada desde la cerveza hasta la etiqueta personalizada. Mantén. Por ejemplo, hace unos años un primo mío cumplió 50 años, vino de Belicia a celebrar con la familia aquí de Nueva York, de Santo Domingo, y yo le hice una cerveza personalizada, oh, con la etiqueta y todo, Entonces, para ese evento.
2: ¿Y qué, qué tiempo de antelación hay que tener para poner un pedido de esa naturaleza? Bueno, ejemplo.
10: digamos que por lo menos un mes antes, vamos a decir. Y se logra... Y, y se una logra. pregunta, yo te puedo decir
2: que yo quiero que sepa parecida a tal cerveza. Exacto,
10: esa parte de la persona, porque la persona a veces no tiene información. Claro. Le dice, mira, ¿qué cerveza comercial a usted le gusta de tal estilo? Entonces yo le busco el estilo le, y le digo mire esta cerveza vamos a hacerla de eh, pertenece a tal estilo Ok. Yo, yo identifico por el ejemplo estilo. yo te digo
2: mira yo quiero una que sepa parecido a la blue Moon.
10: La que de hecho la hemos elaborado en los talleres sí. entonces esa se llama una 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 eh, cerveza belga
1: eh, una, 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 una wheat beer
10: esa okay. es una wheat beer eh, tipo belga o sea la blue moon es una, una estilo wheat beer que es un estilo que nació en Bélgica una cerveza refrescante que, para que el calor refrescante que lleva trigo Lleva semilla de cilantro ¿Qué? molida, lleva cáscara de naranja. Y, si el,
2: ¿Y la que se logra, el producto logrado, es bastante parecido a la, a la, a la original?
10: Yo, yo puedo decir que está mejor. ¿Qué? Porque, sí, no me es, eso. Más, es más fresco Es más fresco. O sea, la ventaja de la cerveza nacional es que es fresca. Okay. Y la cerveza, a, dif a diferencia del vino, mientras más fresca, mejor. O sea, que sea una cerveza industrial, ya la Blue Moon. Claro, pero cuando tiene los estilo no La hace de manera natural y fresca, y entonces, por eso tiene unos perfiles de aroma y sabores. Que superan a la cerveza comercial. La
2: cerveza.
3: Se llama Lady D. La pueden mostrar aquí a la cámara. Bien, para. Sí, se
10: llama Lady D. Ajá, exacto. Eh, eh, Dial del Lady D. Porque mi hija se llama Diana. Claro. Ella nació un año después de la, del fallecimiento de la princesa Diana. Y yo, para hacerle honor a la princesa Diana, le puse ese nombre. ¿Eso
2: era fanático de la princesa Diana? Eh, sí, sí oye. El nombre, la
10: realeza. Es Hoy la cumpleaños, años, Carlos. Y entonces eh, decidí crearle ese nombre, Dial Lady D. Di porque ella es una mulata. Sí, Como, sí. Entonces una Lady de Ay, Dominicana. Eh. Y la creé... Pero ella mira, no me sea, gustó fue, mucho fue eso. Fue una sorpresa para ella. Ella me veía haciendo esa cerveza una noche, yo en mi casa con la otra hermana, y ella entró del trabajo. Y de repente, y yo le digo, mira, yo hice una cerveza para ti. Nah. Y entonces ella la ha compartido con su compañero de trabajo. ella Pero
2: usted le, le hizo la cerveza a su sí. medida, a, a, me imagino que la parecida diseñ, al, al, al sabor que usted sabe que en le gusta En el estilo
10: American Amber Ale Se Lo dice ahí. Ahí, ahí, ahí tiene una breve explicación le, eh, eh, le hizo el logo, le hizo el estilo. Una, una hermana de ella. Una de las hijas mías del centro que es arquitecta, entonces diseñó la etiqueta que tiene esa. Oh, Ella es comunicadora corporativa. entonces
2: Y si yo quiero hacer una cosa así,
10: ah,
1: como sí, montar
2: de... los paquetes, o sea, yo puedo pedirle 100 bot botellitas de cerveza, 50. Sí,
10: por ejemplo En el kit que yo tengo salen alrededor de 66, 60 botellas de este tipo. Okay. Por, por y kit. tiene un precio pero más o menos en Tengo kit más grande. si sí, el precio. Pudiéramos, de manera ya te digo ahora antes, no te puedo. No, pero para los que nos escuchan, si alguien está interesado, más o menos. Más o menos, supongamos, una cerveza comercial artesanal está alrededor de 200 pesos. Vamos a decir que la persona puede andar alrededor de, de 150 pesos la botella, o menos, ¿verdad? Porque, no, pero bien. Eh, eh, porque no, vamos, no, no es algo comercial, es algo que lo vamos a hacer eh, personalizado claro. y puede andar el, el lote, y se hace un lote. De acuerdo a la necesidad de la persona, se le hace el lote que quiera de cerveza.
3: ¿Cuáles son los sabores típicos de República Dominicana? Así como dice usted, refrescante, que le dan ese toque especial a bueno, la cerveza dominicana. ¿Qué le hacen diferente de esas artesanales? El
10: paladar dominicano está muy acostumbrado a esa marca de cerveza que yo le digo, para la uh -huh. cual yo trabajé por muchos uh -huh. años. Entonces, esa es una American Light Lager. Es un estilo American Light Lager. Es una cerveza ligera de alrededor de 3.5% de alcohol en promedio. Eh, Cervezas que son refrescantes Que se beben muy frías uh -huh. eh, Entonces hay varias marcas en ese sentido Realmente tienen el, el apellido que dice Light Todita. Ajá. Que dicen like. Entonces, eh, esas son cervezas refrescantes eh, eh, para tomar en la playa, para, para usted refrescarse. Ya cuando usted quiere una cerveza más elaborada para compartir con una comida, con una cena, con algo, pues ya viene una cerveza como como de ese estilo. Okay. Para comerse una y, carne.
3: Y algo que usted me decía, eso que son 3.5, que eso es para cómo compartir. Esas cervezas que a uno le gusta, que sean tukiti, que te den durísimo. Así, que tengan un grado mayor de alcohol, 5, 6, 7, ¿cuánto la, es la, la maduración? Cerveza,
10: las cervezas negras, por ejemplo, tienen sí. a atender un nivel de alcohol alto. Yo, por ejemplo, he fabricado una, lo que se llama Imperial Stout. Que es una cerveza negra y, y alrededor de 9% de alcohol. Ah, exactamente. Entonces, buena. como decimos los dominicanos, da duro. Esa te da duro.
3: ¿Cuánto <risa> tiempo más o menos tarda una persona entonces en hacer ese tipo de. ¿Tienen no, alguna diferencia? No, Igual, es, lo, dos semanas. No, es
10: lo mismo, porque la diferencia es en la combinación de materiales y ah. Ya uno, como maestro, tiene una. una, 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 una yo desarrollé una, una tabla, una, una, uh -huh. una receta de donde yo puedo jugar y, y, y combinar el estilo. Existen también en plataforma donde usted entra y, y, le, y tiene una calculadora que usted puede entrar. Eso es y, todo
2: un mundo pero ¿y cómo sí. puede la gente ponerse en contacto con usted para tener acceso a las clases o si quiere hacer bueno, algún pedido eh, de una cerveza eh, Bueno, en redes
10: sociales yo estoy, por ejemplo, Julio César Vicente en Facebook, en las redes sociales eh, 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 está eh, arroba alibex.do alibex con X, con B larga uh -huh. alibex.do y Julio C. Vicente en Instagram también y también está mi, mi teléfono, mi WhatsApp, 809-420-3930.
2: Bueno, muchísimas gracias Julio De verdad que es sumamente interesante Cuenta con nosotros apoyando este emprendimiento Porque de verdad que es sumamente interesante Gracias por el detalle D.R. Lady D, Ahí, Ahí,
10: está. Lady
2: D. Sí. Ahí está, señores, muchísimas gracias a ustedes Por habernos acompañado Vamos todos a seguir a Julio A apoyarlo, un emprendedor dominicano Que luego de retirado, porque yo salió retirado De la cervecería retirado nacional Exactamente.
10: Fue. Pero que uno no debe retirarse nunca claro. el, el conocimiento hay que dejar un legado Y menos
2: cuando sí. se hace lo que se ama
10: Exactamente. Que
2: luego de retirar Está haciendo camino propio Muchísimas gracias Julio Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado Hasta mañana mi gente, si Dios quiere
0: Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta mañana
1: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media